0: части перейти я хотел бы э, нашего вот э, общения в молитве два слова сказать нас много здесь э, и поэтому здесь совершенно определенная культура молитвы скажем так молитва не всегда должна быть длинной когда-нибудь может быть отдельную тему э, сберем чтобы поговорить о молитве но забегая вперед думаю по свежим следам то что э, мы практикуем здесь то есть мы молимся не людям Уши. Поэтому, когда мы молимся, не беспокойтесь о том, что скажут те, кто меня слышит. Хотя это не значит, что я должен бурчать тебе под нос, чтоб никто не слышал. Потому что, молясь, мы молимся в первую очередь Господу, но мы и говорим «Аминь». «Аминь», словом «Аминь» мы как бы выражаем согласие с тем, кто произнес только что молитву мы как бы вместе с ним складываем руки и говорим, Господи, вот так, как он просил, да будет так, аминь. Аминь – это древнее еврейское слово, что означает, да будет так, ни больше, ни меньше, оно во церковной, и во всех народах и языках употребляется как международный термин согласия, молитвы. Мы благодарны Тебе, Господи, мы тоже молимся точно так же, как Он. Поэтому, если вы молитесь, то молитесь внятно, громко, чтобы в последнем углу, если у нас есть бабушка какая-то, которая плохо слышит, чтобы и она тоже услышана. Не стесняйтесь, э, может быть, какой-то неудачной формулировки. Потому как если мы, будучи детьми, я думаю, что вы не забыли еще, как, как вы просили, когда были дети, на мороженую маму в свое время, есть копеек. Что, по Нет. Чтоб потом никогда не просили, чтобы папа не слышал. Выбирали так, чтоб папы не было, если он был <свят> э, То есть мы... И не, ведь когда просили у мамы, главное для нас не, не было то, как мы скажем, а главное было, что мы скажем. Чтобы мы не забыли сказать, дай десять копеек. А не дай, а потом чего, и не знаешь. Да? Главное, что мы. И точно так же в молитве должно быть главное не как будет сформулировано? Благозвучно, удачно, без запинок, с красивыми словами или нет? Главное, что мы хотим сказать нашему небесному Отцу. И главное, еще, если мы в обществе, общественной молитвой молимся, чтобы все меня ярко и хорошо слышали. И еще одно. Мы будем и впредь молиться здесь за нуждающихся. Какие нужды разные? Их невероятно много. И я могу себе представить, что не всякий хочет, чтобы поиномно здесь произносилось, может быть, его имя. Есть нужда, допустим, мало ли, много бывает нужд, но я не хотел бы, чтобы знали все о моей персональной нужде. Но помолиться хотел бы, чтобы мне помолить. Тогда... Придите на минутку раньше или просто сядьте, буду я здесь проповедовать, будет Павел Иванович здесь проповедовать, попросите его, я хотел бы или хотела бы, чтобы обо мне помолились, но не вспоминайте мое имя, но чтобы здесь о моей нужде безыменно помолились. То есть это тоже важно и нужно Господь знает имена, Господь знает нужды. Но в Евангелии записано, у апостола Якова мы можем прочитать, молитесь друг о друге, чтобы исцелиться. Это условие, и Господь поэтому дает нам эту возможность. Пожалуйста, пользуйтесь ей и не стесняйтесь. А теперь я предлагаю вместе со мной, я надеюсь, что вы все Библии с собой принесли, открыть вместе самой мной Библию. Открыть ее э, на страничке... 16 в Новом Завете. Евангелие от Матфея, 13 глава. Мы ее с вами две субботы тому назад уже открывали, эту главу, и мы читали с вами одну притчу, притчу о сокровище, скрытом на Я хотел бы, чтобы и мы там точку поставили, но глава на этом не кончается, и притчи Господне не кончаются картины зарисовки его относительно. Царствие Божие. Я поэтому предлагаю вам вместе со мной прочитать с э, 45 стиха по 49 включительно. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 45 стиха по 49 включительно. Я читаю. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное Неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, севши, Хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили в воду. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. Еще подобно Царство Небесное. В принципе, 13 глава Евангелия от Москвы. мне нравится, я в прошлый раз об этом говорил, потому что Господь здесь как на ниточку нанизывает перлы зарисовок. Перлы, которыми Он хотел объяснить людям, что из себя представляет Царство Небесное. Мы с вами повторяем некоторые Его образы, один из образов это Царство Небесное сравнивается с семенем, брошенным в землю избирает Иисус Христос для зарисовки на этой картины самое низерное из известных тогда семян горчичное зерно. И говорит по этому подобно Царства Небесное, зерну, брошенному в землю, которое растет. Мы ничего не видим, ничего там не шевелится, температура не поднимается, нет бури, нет, нет, нет ничего, но оно растет. И мы совершенно определенно это знаем. Испанно, незаметно. Но оно совершает свое действие. Еще Иисус Христос говорит, Царство Небесное подобно женщине, взявшей три меры муки и бросившей туда закваски. Мы, мы говорим, вместо закваски сегодня дрожжи. И пока не вскисло все. Окей, мужчины, может быть, еще не раз не замешивали тесто на дрожжах, может быть, вообще никакой никогда не замешивали. Но женщины вам точно скажут, что... И каждому из нас уже, даже если мы и мужчины не замешиваем никогда тесто, то знаем совершенно определенно, что жена не замесит его, там его немного, где-то на дверь тепло ставит, а потом, глядишь, его становится невероятно много. И ни с одной стороны оно как-то увеличивается, ни с другой как-то криво косо, То есть оно как-то равномерно поднимается. Царство Небесное, которое действует из-под войны. И проквашивает все, не остается какого-то уголка, который оказался бы нетронутым действием, действием этого, этой закваски. Царство небесное подобно. Следующая притча, которую мы в прошлый раз с вами читаем, это, читали, это притча, сравнивающая Царство Небесное с сокровищем, которое спрятал кто-то где-то когда-то на поле, и человек пашущий вдруг. Открыва, от, обнаруживает для себя это сокровище, покуп, продает все, что имеет, лишь бы только купить то поле, которым был недоволен, может быть, еще несколько минут тому назад, досадовал на него. И мы говорили с вами о том, что поле всегда в древности было символом жизни. Моей жизни, твоей. Жбо мы иногда иногда досадываем свою жизнь. Надо же, ухватило меня выйти за этого замуж, за, э, жениться на то или еще что-нибудь. Но это твое поле. Ты его не выбирал. Бог дал тебе. И он на твоем поле скрыл сокровище. Найти его может только тот, кто трудится над полем своей жизни иногда, а, может, чаще всего, после лица. Почему Иисус Христос рассказывает притчу одну за одной и всякую начинает со слов еще подобно Царство Небесное». Знаете, почему? Потому что Царство Небесное Зарисовать или нарисовать одной картиной и выяснить все грани невозможно. Царство Небесное подобно отработанному драгоценному камню, отшлифованному, у которого много граней. Невероятно много граней. И путей к Царству Небесному, индивидуальных путей, невероятно много. У одного они, оно, этот путь может быть сравним с зерном, брошенным в землю. Живет женщина, верующая христианка, со своим мужем, алкоголиком горьким, может быть, убийцей даже, человеком, который пальцем не, не пошевелит в доме по хозяйству, а она терпит его, несет его, и таких примеров много. И вдруг, когда она уже всякую надежду потеряла на то, что он станет человеком благородным, а благородится, вдруг начинает что-то в нем проявляться. Царство Небесное, так твой пример может... Твое терпеливое бытие рядом с другими людьми может быть тем заражающим по-доброму примером и изменяющим людей. Не только бациллы заражает, не только зло заражает, добро заражает так. Же. Попробуйте когда-нибудь, где может быть напряженная обстановка, где, может быть, люди начинают где-то обвинять друг друга? взять и сказать доброе слово, улыбнуться, но только уместно. И вы, может быть, заметите, как добро тоже заражает. Если бы добро не заражало, то не было бы смысла школам, детсадам, университету. Там учителя, педагоги, преподаватели, не было бы смысла воспитания дома в семье. Там родители пытаются заразить добро пытаются заразить благо. Так Иисус Христос рисует следующую картину и говорит еще подобно Царство Небесное купцу ищущему хороших жемчужек». Притча эта непосредственно следует за притчей о э, сокровище, скрытом на поле. Там представителями в этой картине, в этой зарисовке главным действующим лицом является тот, может быть, батрак, тот нищий, который нанялся пахать чье то Богу. Здесь же, в этой притче, прообразом Царства Небесного является действующий купец. Или торговец, сказали бы мы сегодня. Интересно, что Иисус Христос не рисует нам картину торговца морковью, луком, травой какой-нибудь... Э, я знаю, э, каким-нибудь туповарами или еще что-нибудь. Нет, он говорит, это купец, который торгует жемчужинами, торгует драгоценностями. Как правило, такие купцы не ходят в, в драме, в трепе, они и не ездят на запорожцах. Это люди, которые и не живут в хижинах, которые имеют все. Люди, которые имеют все. Очень часто мы думаем, так думают многие христиане, что Иисуса Христа принять могут только нищие, страдающие, больные. Вот, э, и, собственно, контрастным тому, тому примером является именно, допустим, пример вот той женщины, которая мне на неделе позвонила. Она говорит, я теперь хочу позаботиться о моей душе, потому что я вдруг поняла, что человек является целостной величиной, я сама врач, всю жизнь беспокоилась о моем теле, чтобы есть правильно, э, спать правильно, отдыхать правильно, чтобы все было у меня сбалансировано. Но о душе моей я никогда не беспокоилась. Теперь я хочу начать беспокоиться о моей душе. Контрастный пример. Когда дом загремит, мужик начинает креститься. И мы говорим, да, очевидно, и это в принципе почти как правило, люди тогда начинают искать Бога, когда им трудно когда они в тяжелое положение попали. В благе, в благополучие, в здоровье чаще всего люди говорят о а, успехе. Когда на пенсию пойду, когда старой буду, тогда я тоже как-нибудь, может быть, пойду с моей тогда уже бабушкой в церковь. А сейчас на диско, знаю, кино там, или так далее, и так далее и тому подобное. И еще еще времени Иисус Христос хочет сказать этой картиной, что в Боге нуждаются точно так же и удачливые люди. Люди, которые на первый взгляд не имеют никаких нужд, которые живут в виллах, имеют свиминкули, и может быть несколько гаражей с автомобилями, которые едят и спят на серебре и на злате. Они тоже нуждаются в Боге. И подобным примером является этот купец. Он имеет очевидно все. Может быть, ни один дом, и ни одну виллу, и ни одну дачу, и ни один автомобиль. И может быть, пенсию уже до третьего поколения мог бы 300 лет жить и жить с пенсией, или только с процентов тех вкладов, которые у него есть. И вместе с тем у него под ложечкой спасет. Ему чего-то недостает. Он чего-то ищет. Он ищет жемчужины. Он ищет вот этого немца, сказали бы, дамена Ой. Ему оно нужно. Вот этой вот точечки над «и». Все есть. Здоровье есть. И застрахован хорошо. И дом есть. И жена красавица. И дети э, с хорошим образованием. И уже внуки появились. Все дивно. Но чего-то не достает. Чего-то не хватает. И мы удивляемся, когда слышим, что какой-нибудь артист с мировым именем вдруг спился. Или в наркотиках потонул. Вспомните Мерилен Монро. Женщина, которой восхищались все. И все мужчины готовы были, только счастливы были бы ее туфли поцеловать, не говоря уже больше. Но она не была счастлива, Имела все. ведь мир лежал у ее ног. Но чего-то она искала. Искала? В наркотиках. Искала? В том, что сводила мужчин с ума. Шла? <клес> Нет. И это, эту проблему здесь Иисус Христос рисует. И говорит, не смотрите на блеск и лоск людей. Не смотрите на то, что вам кажется им, будто все у них есть. У каждого человека. Когда-нибудь, если не сейчас, наступит такой момент, когда он ему будет в жизни, когда он будет не вслух, может быть, не всем в уши, но будет кричать искать вот этой успокаивающей, завершающей все, дающий мир точечки над и еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Я неоднократно подчеркивал еще раз хочу подчеркнуть, Иисус Христос знал жизнь. Иисус Христос знал детали и нюансы жизни. Иначе Он не мог бы буквально одним розчерком, одним штрихом зарисовки нарисовать невероятно сложный и захватывающий вместе с тем процесс. Кому из вас когда-нибудь приходилось покупать драгоценность? Можно попросить Умки Пагмана? Драгоценности кому приходилось покупать? Один, два, три, четыре. Э, я думаю, что большему количеству людей. Никто из вас никогда э, обручального кольца не покупал? Упс, я свой забыл сегодня. Не покупали? А разве не драгоценность? Разве не золото? Золото, пусть немного, пусть всего 300, Какой? 3 грамма, 3 грамма. 333 пробы, еще какой есть? 580, еще какая есть? Все разбираются в драгоценностях, только трое руки подняли. Ох вы, прячетесь. Не бойтесь, мы финансамт ничего не сообщили. Все не но бывает гражданная концовка драгоценности. Это другое дело, Мы говорим об истинных драгоценностях. Значит, знакомы мы с этим. И теперь давайте мы на этом процессе сосредоточимся. Иисус Христос не зря рисует эти вещи. Как покупаются драгоценности? Как? Чтобы без изъянов. Окей, но это, это качество, да? А вопрос мой был, как? Как мы покупаем? Я здесь сегодня видел, кто-то каталог какой-то с тобой носил. Ну-ка покажите, у кого это каталог? Чем? Нужно. Ага. Нет драгоценности, но есть какие-то мелочи. Каталог. Мне нужны нужны столы, я ищу каталог, чтобы был выбор. Правильно? Я даже сегодня несчастный стол. Спасибо. Несчастный стол не покупает первый попавшийся. Да? Я иду в Харди, потом в Гарде, потом иду в Икее, смотрю цены, сравниваю. Даже чуть ли не стол у нас, целый процесс. И сейчас вы давно в России не были. И в России точно так же. Обыкновенный стол. не покупает первый попавшийся, пришел, который из... Завода «Красная звезда» и купил его сразу один, что в Ленинграде, и во Владивостоке, и в и один и тот же. Нет, сегодня и стол, целый процесс. Тем паче драгоценности. Как мы покупаем драгоценности? Представьте себе, вы хотите купить кольцо вашей супруги на Валентинов день, день влюблён. Хорошо. Э -э хотите купить, хотите купить что-то приятное кому-то? Вы что сделаете? Вы первое посмотрите на финансы, потому что вы э, социал-инфлы получаете. Но и даже не социал-инфлы получающий обязательно посмотрит на свой бюджет. А что ему под силу? Первое, что ему под силу? И когда он знает, что ему примерно под силу, тогда он начина, начнет рыться в каталогах. Если не в каталогах будет рыться, то во всяком случае... Станет заглядывать там и здесь в отделение, где то или другое можно купить. Будет тут присматриваться, будет там присматриваться и будет искать. Представьте себе, вы с вашей супругой вместе хотите что-то купить. Вы, естественно, не стоит а, вместе с супругой покупать вместе. Вы сядете вместе и будете долго спорить. Вы будете долго предлагать. Она одно другое. Потом вы опять третья. Вы знаете, я сейчас как раз вот э, две недели тому назад был у моего сына. Он дом свой завершает. И какие-то несчастные, э, несчастная пафельная плитка. Вот такая куча каталогов у них. И они сидят вечерами один не пойдет. Второй, ничего не нашли. Третий, может быть вот это, шанс может быть вот это, тоже не пойдет. Другой, а давай мы все это кинем, поедем в магазин, чтобы посмотреть на самом деле, что это. Какие-то несчастные плитки. Процесс целый. У вас появилась мечта. И вы начинаете искать. Наконец, вы нашли. Вы знаете, Точно, что вам надо. В каком виде вы пойдете в ювелирный магазин? И когда? Пойдете в ювелирный магазин, представьте себе, вы работаете, вы работаете маляром. Все, все так, кляксовые, грязные, чумазые или слесарем, и... С дороги, с, по дороге с работы заходите в ювелирный магазин, стоите возле прилавка с бронированным стеклом и говорите ему, мне бы вот то, можно было бы померить? Как бы он на вас посмотрел? Я тебе гарантирую, не должен тебя померить. Тем паче посмотрел бы у этого мужика, силы а вдруг схватит, не заплатив, убежит. Царство Небесное подобно купцу, ищущему хорошую жемчужину. Ты ищешь Бога, ты ищешь Царство Небесного, ты должен одну вещь знать. Ты прежде всего должен бы спросить себя, а тебе это вообще под силу? Ты на самом деле хочешь того, чего ты хочешь? Не идешь ли ты просто на поводу какого-то стадного инстинкта? Мама идет, папа идет, бабушка, соседка, ну идут туда русские, по русски попеть, поговорить, помолиться, поболтать о другом третьем пятом десятом. Ну и я пойду тоже. Я, собственно, не хочу. И если бы они не шли, я тоже, может быть, не пошел. Но так как идут, и я тоже пойду. Стадный инстинкт. Драгоценности не покупают из чувство стадного инстинкта, потому что тот, кто захочет драгоценность купить из чувства стадного инстинкта, то того он просто не будет под силу, он пупок надавит себе. Царство Небесное подобно вот этой жемчужине. Прикинь, оцени себя, способен ты, хватит у тебя сил, хочешь ты, ты должен привести Мысли свои в порядок. Пока у тебя хаос там в голове, нет смысла заниматься идеями Царства Небесного. Необходим какой-то порядок. Тебе необходимо разобраться. Если ты действительно Царство небесного ищешь, то тогда не останавливайся просто на том, что тебе один пастор там говорит где-то. Поищи, возьми этих каталогов, возьми Библию. Пойди к лютеранам, пойди к католикам, пойди к православным, пойди к адвентистам, к баптистам. Начни искать. Я довольно часто спрашиваю христиан, ходящих в церковь, почему вы православны? Он, ну, бабушка моя православная, я православный. А ты все делаешь, как твоя бабушка? Нет. Я тут вот в церковь хожу, как моя бабушка. А живу как я. И я как я. И вкус у меня как я, не как у бабушки. Я не вижу себе платок как бабушка, в церковь хожу как бабушка. Поймите, что это очевидно, скорее всего, что-то здесь не здорово, не здраво. Иисус Христос рассказывает притчи для того, чтобы выяснить совершенно определенный процесс. Если ты хочешь действительно драгоценности, то ты возьми каталоги в руки, просвети себя, Почему мы не мусульман, только потому что родили в Европе? Почему мы не буддисты, не индуисты, не дасисты, не э, еще, мало ли их, разных зороастристы? Э, Почему нет? Почему нет? Мы в первый раз вообще слышим о таких, но они есть. Почему мы нет? Может быть, фундамент, на котором ты стоишь, является фундаментом вообще, в общем-то, не жемчужным, а Бог весть какой? Тебе продали, может быть, какую-то пакость за золото, а ты действительно купил, как э, вы только что сказали, алавянное что-то? Прежде чем покупать, прежде чем соглашаться, прежде чем на самом деле искать, тебе необходимо быть просвещен. Царство Небесное не терпит непросвещения. Царство Небесное не терпит стадного инстинкта. Царство Небесное требует того, чтобы ты разобрался в вещах, чтобы ты сам лично знал, чего ты хочешь. Ты и не твоя бабушка, мама, папа или еще кто-нибудь. Ты. Твоя индивидуальность. Ты должен знать, и не пастор твой, и не церковь твоя, и не традиция. Итак, первое очень важное. Вопрос просвещен ли Знаешь ли ты на самом деле, что из себя драгоценная жемчужина? Представляет, каковы ее критерии? Чтоб тебе, не дай Господь, не продали олова вместо золота. Чтоб тебе не продали какой-нибудь полудрагоценный камень или вообще какой-нибудь чушь. А ты думаешь, Купил жемчужину. Придешь домой и через время увидится, что это просто фосмазбы. Мне как-то на Кипре пришлось отдыхать. И первые все меня познакомили, гордились, благодарили очень. Пожалуйста, здесь очень много ходят с, с искусственным жемчугом. Ни в коем случае не покупайте с рук. Простите, я абсолютно так в этих вещах меня научили, как отличать драгоценную жемчужину от поддельных. Оказывается, драгоценную жемчужину ты можешь с ней делать что угодно. Ты можешь взять иголку, нагреть ее над свечой и попробовать проткнуть. Ты ее не проткнешь, и она, на ней не останется никакого пятна. Но если это искусственная какая-нибудь, нагрей волку металлический какой-нибудь предмет, и дотронка тот продающий сразу будет, ни в коем случае. Как раз это и есть тогда отдельная жечужина. Не покупай! Меня просветили. Хорошо, что просветили. Но когда речь идет о вечных ценностях, о Царстве Небесном, мы думаем, что я все знаю. Я могу взять и в любую церковь пойти и всем рассказать, что есть что. С чего ты взял? Что ты такой мудрый? Первое, ты должен просветиться. Это процесс. У кого-то длиннее, у кого-то короче. Но это неотъемлемый процесс. Следующий, следующий пункт. Если ты выбираешь и знаешь, чего ты хочешь. Как покупается э, драгоценность? Мы только что сказали, она не покупается, между прочим на бегу. Зашел в магазин, в чем попало? Дайте мне попробовать. Он тебе не даст. Ты должен позаботиться немного и о твоей внешности. Что он из себя представляет? Являешься ты личностью, внушающей доверие. Являешься ты ли ты личностью, внушающей доверие? Ты сам себе... Веришь? Ты сам себя принял таким, какой ты есть? Когда ты утром в зеркало смотришь, ты говоришь, доброе утро, здравствуй, вот, а я рад, что ты есть. Или ты говоришь, что хочешь ты себе день поганить может, должен в зеркало ты глянуть. Каковы твои отношения с тобой самим? Ты себя принял? Или какую-то часть тебя самого ты глубоко в сердце ненавидишь. Это второе. Ты должен себя принять. Прими себя такой, как есть. Такой, какой ты есть, со всеми твоими нюансами, со всеми твоими червоточинами, со всеми твоими, может быть, не очень приглядными вещами. Это Третье. Когда ты приходишь или когда ты идешь покупать, ты не идешь и не делаешь это на бегу. Драгоценности не покупают на бегу, между прочим, вот так вот, как покупают э, картошку. Милый, ты будешь идти с работы, забеги, пожалуйста, в Англии и купи мешок картошки. Жена не говорите, милый, ты помнишь, мы с тобой выбрали вот то-то и то-то кольцо для меня с бриллиантами, с бриллиантами и несколькими жучужинами. Вот ты забеги там, между прочим, купи. Царство небесное не постигается между прочим. Так вот, левой немного. Царство небесное это серьезная вещь. Царство Небесное это то, чему необходимо посвятить время. Царство Небесное это то, что не постигается просто так поверхностно. Если ты к Царству Небесному относишься поверхностно и не готов выделить хоть какое-то время, тебе обязательно продадут на рынке чушь, тебе продадут ерунду, ты будешь пойман, потому что много уже пророков появилось в мире. Царство Небесное – это серьезная вещь. Ему необходимо посвятить время. На бегу просто так, между прочим, левой, как кефир покупают, или сыр, или картошку. У -у. Царство небесное подобно жемчужине, Подобно купцу, который ищет и знает толк и посвящает время. Купец, который ищет драгоценную жемчужину, занят этим сколько минут в день. Ему она ночью снится. Он целиком и полностью пропитан этим желанием найти эту жемчужину. Это не просто улетучивающееся время от времени, появляющееся чувство. Сегодня у меня грипп, я плохо себя чувствую, ах, Боже, пожалуйста, ты меня как-нибудь спаси, Спас, гриппа нет, температуры нет, и мне царство не нужно. Мне трудно, попал в Германию, языка не знаю, мою профессию здесь не признают, то, другое, третье. Ах, пойду в церковь, свечку поставлю, может быть, что-нибудь будет лучше. Можно забыть. Ты имеешь дело с кем угодно, только не с Богом и не с Царством Небесным. Ты имеешь дело с традицией, может быть, плохое или хорошее, это другое дело, с более долгой или менее долгой, но ты не имеешь ничего общего с Богом и с Царством Небесным. И еще очень важная вещь. Представьте себе этот купец. Вы. Представьте себе, вы нашли эту журчужину. Представьте себе, вы знаете, чего вы хотите. И вы стоите перед прилавком. С той стороны продавец. Вы с этой стороны. И вы говорите, я вот это вот хочу. Что оно стоит? И продавец говорит, оно стоит все, что ты имеешь. Бога. Я прикинул. И думаю, это сделка. Я-то ничего не имею. У меня даже на ком-то уже под минусом Какой-то старый год 80 последнего года. Сделка пошла. Я согласен. Говорю я. Он говорит, что ж, на чем записывать. Что ты имеешь? Я говорю, с удовольствием. Пиши на конта минус 500 оюр. Он пишет. Минус 500 оюр на конта. И смотрит на тебя. А ты думаешь, ну, он еще смотрит. Я все, что имею, в долга, как в шелках". Он говорит, а ты что, под синим небом живешь? — Нет. В квартире живу. — Пишем.
1: — Квартира.
0: — А ты говоришь, она мне принадлежит, пусть пишет. — Записал. Ты стоишь, недоуменно смотришь на него. — Дальше говоришь, что ты имеешь Минус 500 ойлов и квартира. — Так что, на полу спишь, что ли? — Нет. — Спальня есть? — Есть, пиши. — Спальня. написал. Кухня есть? Есть. Пишем кухня. Так, она уже нее лет недавно, с тебя будет. Пишем кухня. И все, что в ней есть. Кабинет у тебя еще есть? Да, и там компьютер есть? Телевизор да, есть. есть? Все пишем. Компьютер? Телевизор пишем. Жена, дети пишем. Жена, дети пишем. А Гольф еще 8 с последнего года пишем и Гольф. А, и он настолько смотрит на тебя, а потом, вы знаете, это суть Евангелия, это суть царства небесного. Мы готовы отдать все, когда нам трудно, когда речь идет о том, чтобы нам помыть, пом Помощь дана была, Вы говорим, Боже, все, и мои все долги забирают. У тебя большая казна, пожалуйста, забирай. И гольф у меня все, что у меня есть. Я имею в виду на колесах гольф, а не эти гольфы. Вот забирай все. А потом он говорит, потому что этот продавец это Господь Бог, он говорит еще одного здесь не достает. Я примерно представляю, что у тебя есть. Знаешь еще что? Ты сам должен на ту сторону прилавка. И здесь многие говорят стоп. Жену можешь забрать, детей можешь забрать, мои минусы, все можешь забрать. плотно до квартиры, компьютера, телевизора. Все можно забрать, профессию можешь забрать. Но меня не оставь. Коли ты Бог, одна из современных христианок, сказала, многие христиане живут так. Я хочу и могу отдать Богу все. Но только я хочу Бога остаться премьер-министром. Я хочу немного руить. Газ пусть он дает и тормозит пусть он. Но иногда пусть оставит мне право хвататься за руль и повороты моей жизни заворачивать так, как я хочу. Чтоб я хоть какой-то пост у него занимал. А Бог говорит, нет, ты у меня должен быть рабом, раб. Бог, раб Иисуса Христа Апостол Павел. Так пишет он свой титул. Я рад Иисуса Христа Павел. Петр тоже рад Иисуса Христа такой-то. А все христиане, принявшие христианство Павла, Петра, Якова и так далее, они хотят премьер-министром и Бога быть. Они заруливать хотят. Сидеть правда рядом. Пусть Бог уже на баранке сидит, но чтоб я обязательно заруливал. Иногда на дискотеку, иногда в церковь, Иногда на работу, иногда в отпуск, куда я иногда хочу. Он такой с курса, определяет в общем-то целость. Но если мне свернуть с курса хочется, Боже, чтобы эта свобода мне была предоставлена. Но Бог говорит нет. Бог говорит нет. Он говорит, если не у меня, тогда вообще нет. Тогда перелезай вот через мой крылат. И многие христиане говорят, многие люди говорят, нет. Но в этой притче две вещи, совершенно потрясающие. Совершенно потрясающие две вещи, которые равны, ага, эффекту, эффекту открытия. Первое условие, жерчужина стоит столько, не сколько твой сосед имеет, не столько, сколько твой отец имеет, а столько, сколько ты имеешь. И это значит, что она доступна всем людям. Мне не надо быть миллионером, мне не надо быть профессором или доктором теологии. Это Царство Небесное принадлежит всем. Столько, сколько ты имеешь. Готов ты на самом деле отдать все. Плюс тебя самого. Царство Небесное подразумевает рабство и многие говорят, мы же от коммунизма, от коммунистического рабства освободились знаете что попали уже в капиталистическое рабство и я не знаю какой из них лучше нам там пели, что капиталистическое рабство лучше коммунистического и сегодня многие говорят ах если бы нам вернуть 70-е годы потому что социалистическое рабство лучше капиталистического там мы правда никуда не могли выезжать здесь мы можем ехать куда хотим но не можем потому что не за что там не пущали, а здесь не мог. На земле нет тотальной свободы. Нет. Мы всегда рабы. Либо системы, либо государства какого-нибудь, либо философии, либо еще чего-нибудь. И Бог тоже говорит, не говорит, что у меня вы имеете тотальную свободу. Вы можете рулем вашей жизни, отходить а вашей жизни, ехать куда вы хотите. Нет, Он говорит, вы у меня тоже рабы. Но рабство Иисуса Христа... И здесь мы во время течения, несколько слов тому назад об этом говорили. Рабство Иисуса Христа отличается тем, что от коммунизма, пока вообще от коммунизма нас не освободили, я еще не знаю как, я не разобрался вообще, как шестая часть земли была освобождена от коммунизма, я не знаю. Божье чудо! Мы сами себя освободить не могли. От капиталистического рабства мы тоже не можем освободиться сами, от рабства алкоголизма тоже не можем освободиться сами, наркомании не можем освободиться сами, куривать тоже не можем освободиться сами, мы потеряем, мы боремся, но сами освободиться не можем. Противоположность этому рабству. Рабство Иисуса Христа характеризуется тем, что когда ты от Него захочешь уйти, в тот же миг ты это сделать можешь. Это одно и, по моим представлениям, решающее определение свободы. Я могу от него всегда уйти. Это первое, главное для моих, по моим понятиям, определяющее характеристика Царства Небесного. Меня там никто не привязал. Я там добровольно. В коммунизм я рождаюсь. И в капитализм тоже. Иногда приезжаю туда, в капитализм, думаю, что там лучше, чем коммунизм, но оказывается хуже, и тоже уже уехать не могу никуда, потому что коммунизма нет. Понимаете, мы рабы очень часто, но от Бога мы можем уйти тогда, когда мы хотим. Он не нагонит, за горло не схватит и не скажет «отдай, ты подписал, не отпущу». Если этот купец согласится и перейдет на ту сторону прилавка, то самым удивительным является то, что Господин скажет, возьми свой запорожек, свою жену, свою квартиру, свой компьютер, свой телевизор, все, что у тебя есть, возьми все, что тебе так долго все за то, что трясешься, возьми. Но теперь распоряжайся им, как мой домоуправитель. Оно уже все не твое, оно мое, но я тебе его даю, и ты теперь мой домоуправитель, понимаешь? Ты мне отдал, оно фактически принадлежит мне, но я тебе его возвращаю на принципе домоуправления. Ты домоуправитель в моем царстве. Вот твое маленькое царство, вот твоя маленькая территория, твоя жизнь. Ты управляй ей, но уже по моим нормам, по моим принципам, по моим законам. Представляете себе? Ты ничего не теряешь. Плюс ко всему тому, тем долгам, которые ты есть, Бог тебе поможет. На самом деле у Бога есть масса механизмов который может быть, нам еще не в такой степени понятны, известны, помогает нам освобождаться от всех наших материальных долгов, духовных долгов и прочих других. И плюс дает нам свою жемчужность. Вы когда-нибудь такую сделку уже делали? Заплатили за гольф, вам гольф дали и в догонку несут конверт вот ваши полторы тысячи евро, которые вы заплатили за гольф, и езжайте. Такого не бывает. И этим принципиально отличается Царство Небесное. Если ты согласен отдать все твое в распоряжение Божие, Он тебя делает управителем твоего каста. Ты его управитель. Твоего маленького царства. Царство Небесное подобно жемчужине. И теперь еще раз повтори, наверное. Ты разобрался уже, чего ты хочешь? Ты себя принял, какой ты есть? Да, знаешь ли, что ты должен отдать? Ты должен отдать все. Плюс самого себя. В конце ты получаешь все. И плюс жемчужину давай. Таково Царство Небесное. И еще, говорит он, подобно Царство Небесное, небо, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнится, вытащили на берег, и все хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили в вот. лоб. Царство Небесное подобно небу, которое который ловит рыб всякого рода. Это Церковь Божия. Она рыб, собирает всякого рода. Это значит ты, 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 я и вы все, мы рыбы. Бог нас уловил своим неводом. Рыбы всякого рода. Не только сазаны или не только кампы. Там есть и щуки, там есть акулы, там есть карасики, там есть разные. Некоторые кусаются, некоторые только травку щиплют. Это Царство Небесное. Я хочу сегодня развенчать ваше представление о классической церкви, где все только хорошенькие, толстенькие карасики или толстолобики. Нет! Царство Небесное не царство толстолобиков и карасиков. Там иногда и акулы заплывают, и щуки, и еще кое-что. Всякого рода рыба, поэтому не удивляйтесь, если Тут вас кто-нибудь возьмет и запах укусит, от этого небо не становится небо, и от этого Царство Небесное не становится Царством Небесным. Это его начало, это его зародыши. Скоро из акулы получится карасик, но ни в коем случае толстолобик, Богу толстолобики не нужны. Понимаете? Вот Богу не нужны толстолобики. Он хочет, чтобы мы думали и череп он нам дал, не для того, чтобы или красивую прическу. Царство небесное подобно небу, который захватил рыб всякого рода. И я думаю, конечно же, я самая хорошая из тех рыб. Неизвестно. на самом деле. Потому что определяет рыба, хорошая она или нет, не она сама, а тот, кто ее ломит. Это когда мы на сковородке лежит. Толстолобики все для сковородки. Это может быть пункт которые стоит не выбрасывать из головы. Толстолобики всех для сковорода. Но ты-то жить хочешь, поэтому из толстолобиков нужно превращаться в людей думающих. Итак, Итак, еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в ное и захватившему рыб всякого рода. Бог зовет всех. И здесь, тогда, когда он захватил рыб всякого рода, он работает над изменением этих рыб. Одни еще по традиции, одни еще, может быть, просто по привычке своей природе хватает одного другого. Третьи спокойно сидят, четвертые на колени, падают, пятый, гордятся им еще чем-то. Но они все здесь, все здесь. И всем им место здесь. И ты не имеешь права их выкидывать, выталкивать, выбрасывать кусать Только потому, что думаешь, что караси все лучше, всех других, потому что сам карас. Таково Царство Небесное. Но на этом не конец, говорит Иисус Христос. Наступит момент. Наступит момент точно так же, как в ловле э, рыб. Вот этими неводами наступит такой момент, тогда будет, при, как при кончине века, «И «Изыдут ангелы и отделят злых из среды добрых». И здесь, пожалуйста, обратите внимание, и прочитайте в Библии, это не я там написал так, и я так прочитал, как там написано. Он не будет выделять добрых из среды злых, а злых, из среды добрых. Мы всегда думаем, мы такие хорошие, мы такие славные, и мы уже выделены из среды злых. Мы из среды злых женов Там, на улице, везде все злые, а мы все хорошие. Бог уже нас всех выделил. Потому что женщины здесь ходят в юбках. И когда люди не одевают, и кольца не одевают, и не красятся, они уже все добрые, а там все злые, мы уже выделены, мы святые, мы отдельные, отдельное государство. Не библейская идея, и можно на самом деле так вывернуть библейские идеи, что ты кажешься себе таким хорошим, таким славным, и уже крылья начинают расти, они оказываются бесовские. Бог выделяет злых из среды добрых. У него, если он ловит, больше добрых, чем злых. Точно так же, как приловали рыб. Не Там не выбрасывают, когда корабль затащили, когда он приходилось вам смотреть, как разгружают э -э небо. Приходилось, кому не Там, если выбрасывают, то гораздо меньше, чем поймали. Там не выбрасывают две трети, четыре пятых. Нет, отдельные какие-нибудь... Кто его знает, каким образом попавшие туда? Остальное, большинство, 99% остается в корабле. Остается у молла. Может быть, ты сидишь здесь и думаешь, хорошо, что я сюда хожу, но все они погибнут. Я один хороший. <свят> Помните о толстолобиках, о карасях, щуках, сазанах, акулах и так далее. Бог выделяет злых и среды добрых. И если ты думаешь, что ты один хороший, а остальные все плохие, то я убежден в том, где-то так мне подсказывает Дух Святой, что, скорее всего, ты будешь выброшен вон, если изыдут ангелы Божии, чтобы отделять злых из среды добрых. Им так точно известно, кто и что ты за рыбка золотая. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы. Не люди будут определять, кто добр, а кто зол. Не люди. А поэтому не специализируйся сегодня отделять злых от добрых. Это не твое задание, не твоя специальность. Ты просто специализируешься на то, что тебе никогда не пригодится. Ты время тратишь попусту. Определять, кто добр, а кто зол. Бог получил небесным существам ангелом, который видит гораздо глубже, не только за твой костюм и за твою юбку или за твои красивые брюки или еще что-нибудь, ганстух и бог весь что. Он видит глубже, он не видит только до кожи, он видит в сердце потаенные уголки твоей души. Туда он может заглянуть, и он определяет, коврас ты, щука или акула не по внешней форме. Бог определяет не по внешней форме. Бог смотрит на сердце. Что мы читали в прошлую субботу? Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Так вот, я могу принять форму карася. Я могу быть такой милый, а внутри быть раздирающей акулой. И Бог будет смотреть Туда, поглубже, за твои вот эти вот и формы. Ты можешь такой миленький быть, этому мы можем научиться. Но Бог хочет больше, чтобы у тебя не сердце было углы. Щуки или толстоловик. он хочет, чтобы ты изменился. И этого ангелов не спрячешь. Мы можем чешуей покрыться христианской. Но Бог смотрит на сердце. И он исторгнет злых из среды, добрых. И дальше? И ввергнут их в печь огненную. Вот там будет Александр жалобный, Туда все в, свет, в Там будет плач и скрежет зубов. Но мы так все жить хотим. Поэтому я поздравляю вас всех с тем, что Бог вас привел сюда. Мы все разные. Мы все абсолютно разные, и это хорошо так. Бог хочет всех. А потому давайте будем концентрироваться каждый на себе. Себя анализировать, на себя смотреть, себя и просить Господа сил. Господь, ты знаешь, сколько у меня от щуки, ты знаешь, сколько у меня от толстолобика, чуть не сказал, твердолобика. Господь, ты знаешь, сколько у меня забитомированности, моих представлений, традиций и так далее. Освободи. Измени сердце мое из каменного и сделай дай мне сердце из плоти. Чтобы когда придут ангелы твои, я не был бы выброшен вон. И чтоб, хотя и попал я в мир, это не было бы просто так, как пустое место. А жалко было, если бы, когда пришли ангелы Божьи тебя или меня выбросили. Я бы хотел, чтобы мы все там... И пусть Бог вас всех благословит. Аминь. Бог.